1: Muito bem, são 12 horas e 10 minutos em Nova Rússia, de volta aqui na sua FM 102,7, a sua sintonia da informação dinâmica e dos fatos como eles acontecem. São 12 e 10 juntos nessa quinta-feira, dia 26 do mês de outubro, até duas horas. A sua participação pelo nosso WhatsApp 3672 um, através das plataformas disponíveis na internet e também pelas mídias sociais, nas lives do Facebook e YouTube, onde você vai poder colocar seu comentário e fazer o favor de compartilhar. Vamos então a alguns dos destaques desta edição do Jornal Seara 12 e 11 agora, iniciando com as manchetes da área policial
2: João Lucas, boa tarde. Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte da Rádio Ceará. vamos destacar daqui a pouco no Plantão Policial. Daqui a pouco vamos destacar no Plantão Policial. Força Tática prende acusado de estuprar a mulher em Tauá. E também agricultor morre após ser atacado por abelhas na zona rural de Pedra Branca. Muito bem, ainda na
1: área policial, nós teremos a participação do repórter Luiz Souza, direto de Sobral, atualizando a cobertura policial lá na região metropolitana. Dentre os fatos, ele vai falar do carro de um vereador que foi incendiado, logo mais, na participação do Luiz Souza. O Júnior Alves vai trazer informações e detalhes sobre a Operação Concórdia, que foi deflagrada pela Delegacia Regional de Crateus na manhã de hoje, que resultou no cumprimento de 13 mandados de prisão e 15 de busca e apreensão. O Roberto Lira entrevistou o tenente Linha Dura, que fala aí sobre a investigação do assassinato da professora e comunicadora Flávia Senna. Esse caso que repercutiu em todo o estado do Ceará. Flávio Moisés vai destacar o um resumo da cobertura policial em todo o estado. Portanto,. Aqui você confere uh, o plantão policial mais completo do rádio no interior do estado. 12h14, saindo aqui dos destaques policiais, vou acionar o Flávio Moisés. Boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Seara. Luiz, hoje eu vou destacar é, a sessão da Câmara do, dos Vereadores do Município de Ararendá. ocorreu ontem, sessão, de mais uma vez de maneira remota, e o que chamou a atenção foi colocado em pauta um projeto de lei no qual o vereador, um vereador de oposição, fez questionamento sobre esse projeto de lei e recebeu como resposta o silêncio. E essa não é a primeira vez que isso ocorre. Daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre isso que ocorreu na sessão da Câmara dos Vereadores em Ararindá
1: Ainda na parte regional aqui do programa, denúncia no transporte escolar de município vizinho e eu quero chamar a atenção para a constância com que o Detran tem estado aqui no município de Nova Russas. hoje nós vamos inclusive repercutir com você uma imagem de uma infração de trânsito cometida por, pelo Detran você vai saber qual é inclusive conferindo imagens. Vamos falar sobre esse assunto, do porquê dessa frequência, dessa constante constância, dessa regularidade do órgão fiscalizador de trânsito aqui em Nova Rússia. Será que é a mesma em municípios vizinhos ou não? A gente vai abordar esse assunto no programa de hoje. Sair para o intervalo, retornaremos logo após com a cobertura policial no programa Jornal
0: Seara Jornalismo Preciso e Imparcial Notícias Regionais e Nacionais Policial.
2: Doze horas dezessete minutos, doze, dezessete agora. Força tática prende acusado de isto para mulher em Tauá. Uma equipe da Força Tática Tauá prendeu por volta das 7 horas de ontem um indivíduo, conhecido como Carlinhos. Ele é acusado de prática de um estupro, além de agressões a uma senhora de 65 anos, fato que ocorreu na terça, dia 24, na vila de Marrecas, Tauá. Após a prática do crime, ele fugiu na manhã de ontem e foi preso pela Força Tática quando procurava apoio em residências na Vila Joaquim Moreira. Carlinhos não porta documentos e vivia na região de Marrecas, prestando serviço em diferentes localidades. Para a polícia, ele admitiu que responde por um homicídio no estado de Minas Gerais. A mulher, com a identidade preservada, passou por exames no núcleo de perícia forense em seguida, foi conduzida para o hospital Dr. Alberto Feitosa para ser medicada, recebendo a companhia de uma nora. O procedimento foi registrado antes na 14ª Delegacia Regional de Itauá e essas são as informações sobre este estupro. Uma mulher de independência que havia sofrido um acidente de trânsito no último domingo e veio a óbito no Hospital São Lucas, em Crateus. O acidente ocorreu no domingo por volta das 18 horas na Avenida 7 de Setembro, bairro da Placa. Duas mulheres que trafegavam em uma moto acabaram batendo em um carro. Primeira vítima, Rita Soares da Silva, de 33 anos, natural, de Independência, filha de Maria Gomes da Silva e Francisco Soares da Costa, residente à Rua Cícero Justino, Independência. Ela andava em uma moto em companhia de Cailane Evaristo, nascimento 21 anos, natural de Independência, filha de Regina Célia Evangelista e Hernando do Nascimento, residente no assentamento Palestina, Independência. As duas iam na moto quando colidiram frontalmente com um carro, sendo que foram levadas para o hospital, Kailane já havia sido atendida e recebido alta, inclusive encontra-se na casa de familiares, sendo que a Rita permanecia em estado grave em, no, em Crateus, no Hospital São Lucas, e sofreu uma pancada na cabeça, também uma hemorragia interna. Durante esse período, os médicos sempre esperando uma melhora para que ela pudesse ser transferida para Sobral ou Fortaleza, o que não foi possível, sendo que ontem, por volta das 13h30, lamentavelmente, veio a óbito. A Rita deixou quatro filhos, sendo que o maior tem 16 anos de idade. Familiares de Rita residem em Várzea da Jurema, zona rural de Independência. Arrombamento seguido de furto em comércio de Crateus, um arrombamento seguido de furto em comércio foi registrado na madrugada de quinta-feira, hoje, no município de Crateus. O fato ocorreu é, no mini-mercado Tapuio, localizado na localidade de Tapuio, vítima Ismael Carlos Mesquita dos Santos, residente naquela localidade. Na noite de ontem para hoje, elementos não identificados arrombaram o portão principal do comércio, entraram que levaram muitas mercadorias e uma quantia em dinheiro. A vítima só percebeu hoje pela manhã, por volta das 6 horas, quando foi abrir o comércio. Os elementos ainda mexeram em uma câmera e deixaram uma borracha utilizada para diminuir o barulho do portão. Quem souber alguma informação, entrar em contato com a polícia civil e. São essas as primeiras informações aqui no plantão policial.
1: Muito bem, a gente vai sair para o intervalo para retornar com o segundo bloco de notícias policiais no seu programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
5: No Marte Mag de Nova Russas, de 27 a 29 de outubro, você compra em promoção. Marmita Isopor 500 ml com tampa unidade, 45 centavos. Salgadinho salsito apetite, 50 gramas diversos, 1,49. Shampoo Head Shoulds Anticaspa, 200 ml 14,90. Leite condensado, Betânia, 395 gramas, 4,89. Água sanitária que boa, 1 litro, 2,95. Creme de leite Betânia, 200 gramas, 2,69. E muito mais produtos em promoção você vai encontrar no Martimag de Nova Russias. Supermercado Martimag. Garantia de boas compras. WhatsApp 988 26 3587.
0: Plantão policial. Plantão policial. 12
2: horas 25 minutos, 12:25. Um agricultor foi a óbito após ser atacado por abelhas na zona rural de Pedra Branca, no sertão cent... central do Ceará. A vítima, inicialmente identificada por Itamar, residente na região do sítio Pau d'Água, Zona Rural do município estava trabalhando em um roçado quando foi atacado por abelha. Seu corpo foi encontrado já no início da tarde de quarta-feira por moradores da região que prestaram os primeiros socorros, encaminhando a vítima para o Hospital Municipal São Sebastião, mas ele não resistiu e foi a óbito. Um grave acidente foi registrado na manhã de hoje. Era por volta das 6 h 30 Nascia em 187, km 318, ao lado do destacamento policial militar do Distrito de Sucesso, Tamboril, quando houve a colisão entre um carro e uma moto. O condutor do carro trata-se do Roberto Carlos Sampaio, que é filho de Antônio Filizardo Alves Sampaio e Maria Rodrigues Sampaio, natural de Pirateus, 38 anos, casado, supervisor da empresa GD7, residente na Rua Francisco Anastácio, em Sobral, o qual conduzia o carro Fiat Mobi, é, placa QNB 7i87, cor branca, ano de fabricação 2017, modelo 2018. Já o condutor da moto trata-se do José Macedo de Carvalho, de 72 anos, filho de Maria Macedo de Carvalho, marceneiro, residente na rua João Ferreira Torres, bairro Bola Branca Tamboril, o qual pilotava a moto Honda 125 Fan Placa NQY-8F99, ano 2009-2010, cor preta. Após o acidente, a vítima foi socorrida para o hospital de Tamboril, onde, segundo os profissionais do hospital, a vítima quebrou as duas pernas. A polícia militar, a equipe comandada pelo sargento Paiva e Cabo Coelho, conduziram o motorista do carro para a delegacia de polícia em Tamboril, onde foi apresentado ao delegado doutor Alexandre Galindo. 12 horas e 28 minutos agora. 12 horas
1: e 29 minutos. Vamos a Sobral, onde está o nosso repórter Luiz Souza, que vai destacar um resumo das principais ocorrências policiais lá na região. Dentre essas, o incêndio de um carro de um vereador de um município do norte do estado. Boa tarde.
9: Muito boa tarde, Luiz Augusto, e aos nossos amigos ouvintes internautas do Jornal Ceará, mais uma vez participando aqui diretamente de Sobral, com as informações da área policial de Sobral e Zona Norte do estado do Ceará. Trazendo aqui uma informação, esse que você já destacou aí, Luiz, a respeito que ocorreu hoje na madrugada de hoje, quinta-feira, dia 26. Um veículo, um Jeep Renegade. É, de propriedade do vereador Eliezer Siqueira, vereador do município de Forquilha. Ele é do PSD. É, hoje pela manhã foi alvo de um incêndio no bairro Alto Alegre, em Forquilha. A polícia militar já está investigando o ocorrido para determinar se o incêndio foi provocado por ação criminosa ou se teve origem em uma falha mecânica no veículo. Mas a informação que se tem é que o veículo estava estacionado, parado, desde uh, o dia de ontem. e Isso uh, a informação inicial que temos aqui. Mas a polícia está investigando o caso a respeito deste veículo, deste vereador, o vereador, Elias esse do PSD de Forquilha, que foi incendiado na madrugada de hoje. passa aqui com... Com, trazendo aqui outra informação da área policial, é, não, tenho, não temos imagens a respeito do caso, mas é algo que está ocorrendo na cidade de Camusim. Isso se deu ontem, no final da tarde, um homicídio, a bala foi registrada naquela cidade, já no final da tarde, e outro no início da noite. É, a imprensa da região de Camurcin já está é, relatando, está divulgando e junto com a população, o medo que a população está tendo, pois a insegurança está alta na cidade de Camusim. Recentemente, até é, divulgamos aqui em nossas participações, a mudança do comando da Polícia Militar lá de Camusim, e a população em geral aguarda um retorno das autoridades competentes a respeito disso, para desvendar esse caso e também, é, em relação à segurança daquele município, que em menos de 24 horas, pode dizer assim, em menos de 4 horas foram registrados dois homicídios ontem na cidade de Camusim. Outra informação que eu venho trazer aqui, esse, esse, nós temos a imagem do, da vítima, no caso, é, eu re, repassei para a nossa redação que foi uma tentativa de homicídio, por conta que isso virou ontem como um homicídio, né? por conta que a vítima né, é, que foi... É, alvejada na terça-feira trazer que o nome dele É o Antônio Alisson Souza da Silva De 24 anos Ele foi alvejado a tiros na tarde Da última terça-feira, dia 24 No Conjunto Nova Caiçara aqui em Sobral Ele foi socorrido Para o Hospital Regional Norte E já de terça-feira para ontem Ele não resistiu e morreu E assim culminou Após como um homicídio aí a bala Registrado é, em Sobral, ontem, no bairro Nova Caiçara De acordo com informações, a vítima não tinha passagem pela polícia e a Polícia Civil já instaurou um inquérito para investigar a autoria e a motivação do crime. E olha só para o número alarmante que eu já vou divulgar aqui. Sobral registrou com essa ontem 48 homicídios dolosos somente nesse ano de 2023. E olha só, e olha aqui... Falta pouco mais de dois meses para acabar o ano de 2023, e Sobral já está registrando, infelizmente, 48 homicídios dolosos. Luiz e amigos ouvintes internautas, essa foi a nossa participação é, na área policial. Daqui a pouco a gente volta com informações relacionadas aos mototaxistas aqui de Sobral, uma polêmica envolvendo a categoria, daqui a pouco é destaque aqui dentro do Jornal Ceará.
1: Obrigado Luiz pelas informações direto para Varjota com o nosso correspondente Roberto Lira que vai destacar uma entrevista exclusiva com o tenente Linha Dura que fala dos rumos da investigação do assassinato da professora e comunicadora Flávia Sena.
10: Boa tarde. Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e já trazemos informações, mais informações sobre esse caso é, bastante lamentável que realmente comoveu toda a cidade de Varjota, tratando-se do achado de cadáver do qual foi vítima a professora e comunicadora Flávia Sena. A identificação dela completa, uma, é, Flávia Maria de Sena de Vasconcelos, nascida em 74, tinha, portanto, 49 anos de idade, era filha de Antônia Lopes de Sena e Nestor é, Honorato de Sena. Ela residia na Avenida Castelo Branco, no centro de Varjota, e infelizmente foi encontrada sem vida, em um matagal na localidade de Erval, que fica próxima a Cajazeiras, na zona rural de Varjota, próximo a uma estrada carroçável de pouco movimento. O corpo da vítima apresentava marcas de violência, possivelmente é, golpes de faca. Flávia Sena, como era conhecida, havia saído de casa, segundo o esposo dela, por volta das Sete da noite do dia anterior e para fazer caminhada e não retornou, né? Infelizmente, na manhã de ontem, o corpo dela foi encontrado é, na situação que relatamos. A polícia militar foi acionada, a equipe do sargento Melo sargento esteve no local juntamente com o tenente linhadura, secretário de segurança pública. Polícia Civil esteve no local também no momento em que a nossa reportagem esteve lá desde o princípio né, até a remoção do corpo para, pelo Rabecão para o IML de Sobral. Então, teve Polícia Militar, Polícia Civil, Secretário de Segurança Pública e é, perito, né, é, além do Rabecão. E a respeito da autoria e a motivação do crime, o caso está sendo investigado pela Polícia Civil ontem nós estivemos até o encerramento das atividades da Polícia Civil que trabalhou além do horário de expediente nós acompanhamos Luiz Augusto, direto à delegacia da Polícia Civil de Varjota com exclusividade e a, a, o expediente que se encerra se encerra cinco da tarde ontem eh, os policiais chegaram Policiais civis chegaram das diligências por volta das 5 e meia, 5 e 40 da tarde. E ainda né, teve policial civil que continuou um pouco mais ainda na, no interior da delegacia. Hoje pela manhã, nossa reportagem também constatou que a polícia civil se movimentou bastante pelas ruas da cidade de Varjota e portanto investigando e nós nossa reportagem fez uma entrevista exclusiva com o Tenente Linha Dura já hoje agora há pouco secretário de segurança pública de Varjota onde é, falamos sobre esse momento da investigação vamos tentar acompanhar Tenente como está a investigação do caso da professora Flávia
11: pronto Passando aqui, nessas né, Essas informações aonde está aí, da, está em andamento toda a situação, está sobre a investigação aí da Polícia Civil, todo o trabalho. Então, está sendo tudo investigado, questão de câmara, né? Então, está tudo aí sobre o trabalho da, do, do, do judiciário, né, que é a Polícia Civil, de, é, do caso, né, da, 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 da morte, da, da maneira da, da brutalidade exatamente que foi o caso aqui da professora Flávia Sena. Então está sendo tudo apurado e, e continua, né o trabalho continua, mas agora está tudo sobre aí a responsabilidade da Polícia Civil. Pronto, eu quero deixar aqui bem claro aqui uma coisa a toda a sociedade vaijotense, que é questão de honra. Dessa resposta ser dada perante as nossas autoridades. Onde acreditamos no trabalho que está sendo feito, da nossa polícia civil. E o trabalho, a gente está vendo, tam, estamos aqui acompanhando todo o trabalho. E logo, logo vamos ter o um resultado, quem foi o autor, tá certo aí, desse crime cruel. Então a sociedade realmente precisa de uma resposta. E nós acreditamos que logo gente questão de honra. E logo, logo vamos ter, vamos ter aí o resultado final desse crime.
1: Beleza, obrigado Alberto, você conferindo aí então a participação do tenente B. Souza, que é o secretário municipal de segurança pública de Vajota, destacando o crime que vitimou a professora Flávia, no qual seu esposo figura como principal suspeito. A gente vai sair para o intervalo. Na volta, o Júnior Alves vai destacar a Operação Concórdia, que foi deflagrada pela Delegacia Regional de Crateus. Aguarde! Jornal
0: Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Mese Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararendá. O Doutor Med. Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: E de segunda a sábado, temos em nosso laboratório a realização de coletas de sangue a partir das 6h30 da manhã, inclusive coletas e eletrocardiogramas ao domicílio. E agora contamos com uma grande novidade: realizamos também exames de DNA. Teste do pezinho e exame de sexagem fetal para saber o sexo do bebê no exame de sangue. E amanhã, dia 27, tem doutor Felipe Araújo, cirurgião dentista, doutora Marisa, terapeuta emocional e também doutora Alana Pinheiro, especialista em doenças da pele e clínica geral. No sábado tem doutora Thaís Rodrigues, buco maxilo, doutora Carla Beatriz, fonoaudióloga, doutora Ivane, psicóloga e doutora Dandara Costa, Otorrino
1: Agora eu vou falar da Quero Ótica, a rede de óticas que mais cresce na região. Amigo ouvinte, você sabia que o grupo Quero Ótica tem mais de 20 anos de experiência e conta com quase 20 lojas? Isso mesmo, tem Quero Ótica em Nova Russas, em Crateus. Tem quero em Ipueiras e Croatá, tem quero em Catunda e Monsenhor Tabosa, tem quero na Paraíba, aqui vizinho do Ceará. E o meu amigo Sandoval é bom mesmo em colocar o povo para trabalhar. Abriu uma quero em Lagoa de Santo Antônio e não parou mais. Tem quero no Canidezinho, quero em Nova Betânia, quero em sucesso e boa esperança. Tem quero-ótica no Charito e Livramento. Subindo a serra, tem quero-ótica em Matriz de São Gonçalo, quero-ótica em Nova Fátima e no Distrito de América. São tantas quero ótica e que quase esqueço de falar que em julho foi inaugurada a quero-ótica de Lagoa de São Pedro. Ouvinte esperto já percebeu. Tem sempre uma quero pertinho de você. Atendimento dia 27 na Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Dia 28 em Nova Russas, a partir das 7 horas. No Charito, a partir das 7 horas. E no Canidezinho, a partir das 14 horas será no dia 3. Em Nova Betânia, dia 8, a partir das 7 horas. E dia 22 em Lagoa de São Pedro, aqui em Nova Russas.
3: Na hora de fazer compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha.
1: Plantão Policial
0: Plantão Policial
1: Muito bem, são 12 horas e 45 minutos Já já, informações exclusivas sobre a Operação Concórdia Na manhã de hoje, feita pela Polícia Civil em Crateus Com o repórter Júnior Alves, Flávio
3: Luiz, trazendo então agora informações da área policial no restante do estado, um mototaxista, ontem nós trouxemos a informação que um mototaxista foi obrigado a ficar de cueca né, durante assalto é, na última terça-feira em Fortaleza, e um, uma outra informação aqui é porque ele já havia sido roubado no mesmo dia. Na primeira ação, ele foi abordado com uma arma de fogo e teve o seu veículo e o celular levados pelos suspeitos. Na segunda ação, essa que foi flagrada por câmeras de segurança, o capacete do trabalhador foi levado. O vídeo mostra que os criminosos atropelaram a vítima na calçada, usaram uma faca para ameaçá-lo e ainda o deixaram de cueca. É, por ter sido atropelado no segundo assalto, ele está com a perna machucada. O homem ele é motorista de aplicativo por cerca de nove meses e, e esta era a sua única fonte de renda. O segundo crime aconteceu durante a madrugada da terça-feira no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza. A polícia, então, investiga os dois casos. Então, o mototaxista, ele que foi assaltado, teve o seu capacete roubado e foi obrigado a ficar de cueca nesse assalto. Ele já havia sido assaltado antes, é, havia perdido o seu veículo e também o seu celular. E um professor de educação física foi denunciado, suspeito de assediar uma adolescente de 12 anos em uma escola do Crato, no Ceará. A família alega que o assédio aconteceu antes de uma aula da disciplina. O professor nega. A escola decidiu mantê-lo nas funções após considerar a denúncia como infundada. Já a família trocou a adolescente de escola. A mãe da adolescente disse que percebeu mudanças de comportamento nela, como não querer mais sair do próprio quarto e frequentar a escola. O assédio teria acontecido há um ano. A família relatou que a adolescente falou pela primeira vez sobre o suposto abuso durante uma aula sobre assédio. O coordenador da escola informou que o professor segue lecionando. É... A polícia civil informou que investiga as circunstâncias da denúncia de crime contra a dignidade sexual contra uma adolescente de 12 anos. Um procedimento policial foi instaurado na Delegacia de Defesa da Mulher do município, que está a cargo das investigações acerca do caso. O Conselho Tutelar também acompanha o caso. Muito bem, nós vamos para
1: Crateusa, então, de onde fala o nosso repórter Júnior Alves. Vai destacar maiores detalhes da Operação Concórdia, deflagrada... Pela Polícia Civil, em Crateus. Boa tarde.
12: Boa tarde. Boa tarde para você, Luiz Augusto. Boa tarde em especial aos ouvintes do programa Jornal Seara. Na manhã desta quinta-feira, uma operação foi realizada pela Delegacia Regional de Polícia Civil, denominada como Operação Concórdia. Na manhã desta quinta-feira, uma ação conjunta das Delegacias Regional de Crateus, com o apoio da Operacional das Equipes das Delegacias de Guaraciaba do Norte, Canidé, Boa Viagem e Sobral deflagraram na manhã desta quinta uma operação denominada como Concórdia, visando cumprir 13 mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão. A ação policial é fruto de investigação de mais de dois anos do núcleo de inteligência de Crateus que visou prender as principais lideranças de um coletivo criminoso de abrangência nacional atuante dos sertões de Crateus. Dentre os presos estão os nacionais Francisco Wellington de Souza, filho vulgo Uzói, Inclusive, um elemento de alta periculosidade, também entre eles o Antônio David Fernandes, apontado como lideranças e investigados por envolvimento em crimes de tráfico de drogas e homicídios ocorridos no ano de 2022 e 2023 no município de Crateus. As investigações tratam-se de um trabalho conjunto entre as delegacias regional de Cráteus e Departamento de Inteligência da Polícia eh, do Estado do Ceará. Vamos agora ouvir a delegada de polícia que esteve à frente da operação eh, que aconteceu na cidade de Cráteus, a doutora Beatriz, que fala a nossa reportagem. Boa
13: tarde. É, boa tarde. É, hoje, pela manhã, né, a Polícia Civil deflagrou a Operação Concórdia aqui no município de Creteús, é, objetivando o cumprimento de 13 mandados de prisão e 15 mandados de busca e apreensão. É, essa operação decorre de uma investigação que já vem há dois anos, é desenvolvida aqui pelo Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Creteus, e logramos isso em cumprir é, nove mandados, é, resultando nove pessoas presas. Dentre essas pessoas que foram presas, é, temos duas lideranças das organizações criminosas que atuam aqui na região. É, também nos cumprimentos de mandatos foi apreendido droga, quase um quilo de droga, é, é, uma quantidade de maconha, é, cocaína e craque. Também foi apreendido quase 3 mil reais de dinheiro em espécie na casa do, da pessoa né, que tá, tinha a droga. É, a gente. É, contou com a participação de diversas delegacias aqui da região: é, Delegacia de Independência, Delegacia de Novo Oriente, Delegacia de Nova Rússia, de Múcio Taboas, de Curacia do Norte, é, equipes também da Delegacia Regional de Norte Sobral, da Delegacia de, de Regional de Canindé, da Delegacia de Boa Viagem. E a gente é, considera que a operação foi muito exitosa, estou muito feliz com o resultado, e as investigações não se encerram por aqui, né? A gente continua trabalhando, é, sobretudo, para é, investigar e coibir a, é, as organizações criminosas que tentam atuar aqui na região do sertão de Pernambuco.
14: E participação dos envolvidos em homicídios em quais outros
13: crimes? É, Algumas das pessoas envolvidas, além de atuar em comércio de droga, né, integrar a organização criminosa, também tem é, um dos presos que é... Tem, recaem sobre ele né, suspeitas de, de diversos homicídios. E que ao longo da investigação a gente vai demonstrar a participação dele.
12: É, delegada, repórter Júnior Alves da Rádio Líder de Criateus, para lograr isso nessa operação, quanto tempo de investigação?
13: É, como é, eu já citei, é uma investigação que já vem há dois anos. Então, assim, é uma investigação... É que foi... Esses mandados eles foram é, expedidos pela vara de organização criminosa que fica em Fortaleza. Então, assim, é uma investigação do um trabalho muito minucioso que vem sendo desenvolvido aqui pelo Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Crateus e também conta, lógico, com o apoio da, da, dos outros setores de inteligência da Polícia Civil. E, assim, é uma investigação que já vem há dois anos e que não se encerra por aqui com essa operação. A gente está acolhendo essa dessa operação, dessa investigação, mas a gente prossegue com a investigação sobretudo porque a estrutura que hoje está, as organizações criminosas, é um trabalho de continuidade da polícia é incansável da gente combater esse tipo de atuação.
12: Os alvos são, são todos da cidade de Crateus?
13: Sim, os alvos é, que eram 13 mandados de prisão, né, nós só conseguimos cumprir é, nove. os outros é porque essas pessoas já não estavam mais aqui. Mas os alvos, foram, todos os mandatos de, de prisão foram cumpridos aqui em Crateus, e dentre os alvos, é, dois alvos a gente considera que é de grande relevância, e que, eram, que são é, atuam em posições de liderança na, na organização criminosa. Então, para a gente, é um grande êxito é, que isso já impacta no desmantelamento dessas organizações.
12: Ô, doutora Beatriz, essas pessoas estariam envolvidas com facções criminosas?
13: Sim. É, hum. a, a investigação como disse, é, é organização criminosa. Né? Então, são pessoas que, de alguma forma, integram a organização criminosa, que atua em tráfico de droga, em homicídio de pessoas e todos os crimes, é, lavagem de dinheiro e todos os crimes correlatos que vêm decorrente do, do, do tráfico de droga que, é, da, das é, organizações criminosas que atuam na região.
14: Pelo menos um
9: desses é, tem participação em um homicídio. Esse homicídio aqui em Crateus, qual seria o caso? Alguma informação em relação a isso?
13: É, essas informações da, da, da investigação, ela é, ainda está em sigilo, é, ainda, como eu disse, a investigação não se encerra por aqui, ela ainda prossegue, então é, eu não vou citar nomes.
12: Doutora, a situação das pessoas presas, elas foram conduzidas aqui para a regional
14: e logo após, quais procedimentos?
13: É, todas as pessoas que foram presas né, foram, vieram, é, a gente inicialmente é, conduz para a delegacia onde é lavrado um BO de cumprimento de mandato de prisão, é feito exame de corpo de delito em todos os presos, para testar que eles não sofreram nenhuma violência no momento da prisão é, depois esses mandatos de prisão são cadastrados no Poder Judiciário onde é encaminhado cada preso para participar da audiência de custódia. lá o juiz vai deliberar uhum. é, se, se, se ele acha que é o caso de liberar alguém ou se mantém todos presos. Mas todos os mandatos, inclusive, já foram dados cumprimento aqui na delegacia e todos os presos já foram encaminhados para a audiência de custódia aqui no sexto núcleo é, de Crateus e já estão à exposição da justiça.
12: Ô doutora, além dos mandatos de prisão cumpridos, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão o material apreendido,
13: doutor? Exatamente. A gente, além dos mandados é, de prisão, também é, foram cumpridos o mandado de busca e apreensão. É, a gente apreendeu droga, é, foi apreendido é, maconha, né? 676 gramas de maconha, cocaína é, 188 gramas, crack, é, 27 é, papelotes de crack e foi é, apreendido também 2.623 reais na casa lá, dinheiro miúdo, né, trocado, que configura a traficância, é, saquinhos e todo todo a, o contexto né, de, de atuação do tráfico de droga.
12: Oh, doutora, quais foram os bairros que foram alvos dessa operação que resultou na prisão dessas pessoas?
13: É... Foram diversos bairros, né? Que eram diversos mandados. Eu não sei de código dizer quais eram os bairros, mas foram, como foram 13 mandados de prisão e 15 mandados de busca e apreensão, foram diversos bairros aqui do, da cidade de Crateus. Todos os mandados foram aqui na cidade de Crateus.
12: Duas mulheres foram presas duas, na operação?
13: Duas mulheres foram presas. Essas mulheres, é... São presas, elas, logo após a audiência de custódias, elas são encaminhadas para a já que aqui na, na região de Crateus, ou melhor, são encaminhadas para Sobral, já que na região de Crateus não tem é, presídio feminino.
9: Foi necessário todo um trabalho de investigação durante aproximadamente dois anos, é isso, doutor?
13: Exatamente. É, um... É, organização criminosa, né? então a gente precisa de, de investigações bem complexas, bem minuciosas, envolvendo muitas pessoas, então é algo que é demorado e que também é, envolve toda a responsabilidade que a gente trabalha, né? de fato verificar a questão de, das provas, do, de, dos elementos que realmente confirmem que essas pessoas são integrantes dessa organização criminosa para que a gente possa ter um, um, um trabalho feito, sobretudo, com responsabilidade e com justiça.
12: Né? O que a senhora informou foi uma operação realizada com sucesso. Com certeza, graças a, também à ajuda da população, é importante até chamar a atenção das pessoas para continuarem com, é, colaborando com o trabalho da polícia, não é isso, doutora? Sim.
13: Assim, é, a gente, na polícia, né, é, necessita muito da co colaboração da população. É algo muito importante para passar informação, para colaborar das mais diversas formas. Até porque é a população que arca com as consequências danosas do crime. Então, assim é, a gente espera e conta com o apoio da população, com a colaboração, para coibir o crime, já que é, é uma questão que abrange todo mundo, que afeta todo mundo.
12: Então, agradecemos à senhora... Pela então, nós ouvimos a delegada de polícia civil da cidade de Crateus, que esteve à frente desta operação policial, resultando em prisões aqui em nossa cidade.
13: Nós todos estamos felizes com os resultados e continuamos aqui trabalhando é, incansavelmente para garantir é, uma sociedade mais pacífica, Aqui, sobretudo onde nós atuamos, né? na, na, na região
12: de Creteúas e cidades vizinhas. Então, Luiz Augusto, nós ouvimos aí, em entrevista exclusiva para o Jornal Ceará a delegada de polícia, a doutora Beatriz. Durante a operação policial, realizaram busca e apreensão contra 15 pessoas. Sendo que nove foram presas, que participarão ainda de audiência de custódia nesta quinta-feira no Fórum Desembargador José Olavo de Rodrigues Frota, em Crateús Diante da situação, dentre os presos estão, como eu já disse, o Francisco Wellington de Souza e Antônio David Fernandes. São apontados como lideranças investigados por envolvimento de crimes por tráfico de drogas, e homicídios em nossa cidade. Essa foi a minha participação no Jornal Seara, falou o repórter Júnior Alves da cidade de Crateros. A todos uma boa tarde.
1: Boa tarde, obrigado Júnior pelas informações, como você pôde conferir, plantão movimentadíssimo, tanto aqui na nossa região, quanto no norte do estado e então tivemos aí uma hora inteira que tivemos que dedicar à cobertura policial, porque aqui como dizemos sempre na abertura você confere a cobertura policial mais completa do rádio jornalismo no interior do estado do Ceará daqui a pouco viatura do Detran é fotografada estacionada na contramão aqui em Nova Rússia Hoje a gente vai falar sobre esse assunto município vizinho comemora aniversário mas televisão faz uma matéria denunciando a precariedade do transporte escolar que leva inclusive crianças.
3: Daqui a pouco também você vai conferir. Vou trazer informações sobre a pautas colocadas na sessão da Câmara do município de Ararendá e o destaque foi um vereador que fez questionamentos em relação a projeto de lei votado e recebeu como resposta o silêncio.
16: We'll
15: O Escritório de Contabilidade Contador Brás Jorge Rodrigues em parceria com a PlacNord avançando na frente com mais prestação de serviços. O único credenciado para venda e instalação de placas padrão Mercosul pela Plaque Nord em Nova Russas. Agendamento para vistorias de veículos no Detran. Primeiro emplacamento e conversão de placa padrão Mercosul de motos e automóveis novos e usados. Transferência, licenciamento, multas, IPVA, dívida ativa, CR RlV digital e muito mais. Economize tempo e dinheiro com nossos serviços. Entre em contato e faremos seu orçamento sem compromisso. Trabalhamos de segunda a sexta na Avenida Joaquim Lopes Pedrosa número 3410, frente ao Detran na loja da Plaque Nord em Nova Russas. Contato em WhatsApp 88992472429. Escritório de Contabilidade Contador Braz Jorge Rodrigues e Plaque Nord de Nova Russas.
2: E aproveite, então, as promoções na Ótica Prime, pagando em até 12 vezes sem juros no cartão. As armações estão com 50% de desconto e o próximo atendimento será com o Dr. Erfro Ferreira, médico oftalmologista. Próximo sábado, dia 28 de outubro. Então, marque já a sua consulta na Ótica Prime aqui em Nova Russas.
1: No mês das crianças, a Dantas Importados e Poeiras está com a loja recheada de brinquedos para todas as idades. Nas compras a partir de R$ 30,00, você participa dos sorteios aos sábados. Para participar, além de comprar R$ 30,00, é só tirar uma foto do produto que você adquiriu, publicar nos stories do seu Instagram... E marcar a página arroba Dantas Importados IPS. Os sorteios são feitos ao vivo, aos sábados, pelo Instagram, às 11 horas. Participe você também dessa promoção da Dantas Importados e Poeiras. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração da cidade. WhatsApp 99977-2701. Dantas Importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
3: Comunicado do Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Russa sobre a festa em comemoração ao Dia do Funcionário Público 2023. Aos servidores associados do Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Russa, eh, os exibíveis da festa este ano, eles vieram com os nomes dos sócios e deve ser apresentado também um documento de identidade para entrar na festa. Conforme decidido em Assembleia Geral, os prazos de entrega dos exibíveis foram de 9 a 19 de outubro. Desse modo, entendemos que quem realmente vai participar da festa já veio pegar o seu. Nesta mesma Assembleia foi discutido com os servidores que a comemoração do Dia do Servidor Público seria somente com os associados. Portanto, agora vamos nos dedicar na organização dessa festa. Afinal, são 30 anos do nosso sindicato. As comemorações dos 30 anos do sindicato... Comemo... começaram no dia 22 de outubro com a corrida de rua e se encerrarão com a festa do servidor público no dia 28 de outubro às 20 horas no Grêmio Recreativo Nova Rossense. Atenção: a entrada somente com o exibível e documento de identidade.
0: Jornal Ceará: os fatos como eles acontecem. FM 102,7.
1: Bom, uma e oito. Voltar aqui com o Luiz Souza, direto de Sobral, falando aí sobre o assunto dos mototaxistas. O que é que eles estão reivindicando aí, Luiz? Boa tarde novamente.
9: Boa tarde novamente, Luiz, aos nossos amigos ouvintes, internautas do Jornal Seara. É, a categoria dos mototaxistas aqui em, em Sobral é uma quantidade é, bem. Bem elevada aqui, porque também que o município tem é, grande, né? Um, é como se fosse uma mini capital aqui no, na zona norte do estado do Ceará. É, é, a categoria são a, a quantidade oh. de motaxistas são tão grandes que é necessário reservas, né? Conforme em outras cidades grandes aí no país. E eles, os motaxistas reservas de Sobral, fizeram uma manifestação em frente à Câmara Municipal na última terça-feira reivindicando as vagas de titulares que eles deveriam assumir este ano conforme o censo 2022. De acordo com eles, o sindicato dos mototaxistas de Sobral modificou a lei que previa 250 habitantes para cada profissional para 275 para justificar que não tem vaga para novos titulares. O mototaxista reservas, um deles, o mototaxista de reserva Quintiano Paulo, é, representando os reservas, ele disse que foram lesados pelo sindicato que alterou a lei desde 2011 que ele paga mensalidade de cerca de mil reais. Olha só, mil reais por mês para continuar com a sua vaga de mototaxista. Para os titulares por mês, dependendo da situação, esse valor diminui. Eles alteraram a lei e não comunicaram as reservas e falaram diretamente com os vereadores. Eles deveriam ter chamado, é, ainda continuando a falar aqui do que tinha no Paulo, né? É, eles deveriam ter chamado a gente para explicar a situação, pois a gente não teria aceito, disse Quintiniano Paulo, representando aí os mototaxistas reservas. É, tá aí, a, a Câmara Municipal né, foi acionada pelo presidente atual da, da categoria, segundo ele, segundo esse representante aí dos mototaxistas reservas, que teve essa alteração na lei aí antes, que era de 250 habitantes para um mototaxista, agora alterar a lei para 275 mototaxistas para um habitante, assim dificultando cada vez mais a possibilidade daqueles reservas assumirem vagas. Há também outras leis em, é, em vigência na Câmara que estão em votação, em caráter de votação ainda. É, uma delas é do vereador Zé Vitor, que é, está é, colocando em votação uma lei de que os mototaxistas possam é, ter a até no máximo um set... possui uma moto, né, trabalhar com uma moto de até sete anos de uso, que atualmente a lei é de até cinco anos de uso. A moto, a moto que passar de cinco anos, ela fica inata para o exercício da função, pois, segundo ele, muitos não conseguem manter, né, é, ter condições de manter uma moto nova aí devido a ter muitas vagas. E sem falar que é, o que cresceu bastante aqui em Sobral recentemente, foram as, as vagas de aplicativos, que não só de carros, como tem aqui também vários carros trabalhando como Uber, 99, Indrive e outros, mas também agora tem muitas motos trabalhando também nesse mesmo método do aplicativo aqui. É uma melhoria para a população, que a população tem pode ter um preço melhor, pode negociar a viagem, mas para a categoria dos mototaxistas, eles, é, Além de ter essa questão aí de muitos aplicativos, né, motociclistas de aplicativos aumentando aí esse número também, estão sendo lesados pelo seu sindicato e as autoridades precisam ajudar essa categoria aí, haja vista que muitos precisam é, colocar o pão de cada dia, levar o pão de cada dia para as suas residências. Luiz e amigos ouvintes e internautas do Jornal Seara, essa foi a nossa última participação nessa semana na edição do Jornal Seara, diretamente de Sobral, Luiz Souza para o Jornal Seara. A todos uma boa tarde. Muito bem, obrigado
1: Luiz aí pelas informações. Gente, é o seguinte, chamou a atenção na manhã de hoje aqui na cidade de Nova Russas as imagens de uma viatura do DETRAN, Departamento Estadual de trânsito do Ceará com a logomarca ou brasão do governo do estado do Ceará, conforme você vê aí nas imagens disponibilizadas pela nossa operadora de câmeras, Amanda Martins, estacionada na contramão, em plena via central de Nova Russas. Para ser mais preciso aí, conforme você confere na imagem, <risos> Na imagem, conforme você confere na imagem, ela está estacionada entre dois carros que estão estacionados no sentido correto né, da via, que é uma via de mão dupla, de frente a uma loja de material de construção aqui na cidade, chamada Ferro e Ferragens. Perceba aí, evidentemente que isso ganhou os grupos de WhatsApp e levou... Há uma determinada indignação e revolta na parte de, de muitos moradores e de algumas pessoas que, inclusive, chegam a levantar a, a ilegalidade com base no Código Nacional de Trânsito. Daqui a pouco eu vou trazer para você o que diz a lei, mas não para mim, para você, para nós civis, pobres, Simples mortais que estão sujeitos às punições, às penas, em caso de desobediência à legislação, inclusive à legislação de trânsito. O que não serve para essa gente aí, tá? O que não serve, fa vá, faço questão de colocar para essa gente. Você vai saber por que, que eles não estão incorrendo, como nós, caso estacionássemos os nossos veículos Dessa forma que você está vendo, quem acompanha aí pela live no Facebook e YouTube, é, seríamos punidos. Veja o que diz esse professor de legislação de trânsito.
14: 12.599 de 2023, incluiu no CTB, no artigo 280, que trata das informações que devem constar no auto de infração, que é um procedimento a ser adotado pelo agente, fez a inclusão do parágrafo 6º que estabeleceu que esses veículos de socorro e salvamento de incêndio, de polícia, de operação e escalação de trânsito e as ambulâncias, ainda que não estejam identificados ostensivamente, como no exemplo que eu mencionei, não deverão ser autuados por infrações relacionadas à circulação, estacionamento e parada. A interpretação que, que vem sendo feita dessa previsão legal, essa nova previsão legal e que, por sinal, está em vigor desde a data da publicação, que foi em 20 de junho de 2023, é de que os veículos de emergência, independentemente da situação, se estiver estacionado em um local proibido, se avançar, um som vermelho, se parar de forma irregular, não devem ser autuados pelos agentes da autoridade de trânsito se flagrarem essa situação, ainda que não estejam identificados ostensivamente. É assim que o texto da lei traz essa informação. Então, qual seria o objetivo do legislador? Não autuar os veículos de emergência por presumir que eles estejam ali fazendo algum tipo de prestação de socorro ou os serviço de urgência ou de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública. No entanto, né... Quando você vai para uma, uma análise mais extensiva da situação, se de repente um veículo de emergência desse estiver estacionado irregularmente, mas não esteja ah, num um serviço de urgência, de policiamento extensivo ou de preservação da ordem pública, ainda assim não cabe a autuação. Ah, o veículo está estacionado ali, mas não está dentro dessas prerrogativas. Ainda assim não cabe a autuação. É como se estivesse sendo concedido uma imunidade, vamos chamar assim, bem ampla para esses veículos de emergência, que vão poder é, estacionar em local proibido, parar em local proibido, infrações relacionadas à circulação, como velocidade, avanço de sinal, sem que haja a lavratura de autoinfração, parte do agente Autor da autoridade de trânsito, porque o legislador presume, nesse caso automaticamente que esses veículos eles têm essas prerrogativas e não cabe autuação em nenhuma circunstância ainda que não estejam é, identificados ostensivamente como está é, previsto na legislação essa é a interpretação que se tem desse dispositivo, inclusive se você quiser dar uma conferida, eu vou deixar o trecho da lei em questão na descrição desse vídeo do jeito que está escrito lá no parágrafo 6º do artigo 280 do CTB, para você dar uma analisada e tirar suas próprias conclusões. E também deixar sua opinião. Se você concorda com essa nova previsão legal, se você discorda, o porquê que você discorda, o porquê você concorda, se você ficou com dúvida, fique à vontade, vá deixando aí nos comentários.
1: tudo bem, está aí então esse professor... É, destacando essa mudança na lei é por isso que essa imagem que você pode acompanhar aqui e certamente muitas outras pessoas através de outros veículos de informação e até nas mídias sociais onde gerou uma série de discussões e polêmicas é considerada legal bom, eu não estou aqui querendo discutir a questão legal até porque não posso tendo em vista que houve essa mudança na lei. Mas eu quero aproveitar para dizer: para você que é ouvinte, que é telespectador do programa, que se estacionar o seu veículo dessa forma que a viatura do Detran Ceará está estacionada no centro de Nova Russas, numa das vias mais movimentadas da cidade, que é de mão dupla, inclusive, mostra novamente a imagem, você cairá numa infração prevista no artigo 181 do Código de Trânsito, que é estacionar o veículo, em seu inciso 15, na contramão de direção, que é o caso em questão. Infração média, a penalidade, multa. Muito bem. Eu quero também deixar aqui alguns questionamentos. O primeiro dele é relacionado à, à questão do exemplo. Onde fica o exemplo? Já que nós vivemos numa sociedade com tantos maus exemplos na questão ético, ética, na questão do respeito, da hombridade, da separação entre o que é público e o que é privado, né? entre o que é seu e o que é alheio e por aí vai. Eu fico aqui também perguntando o seguinte... Como é que funcionário, seja do Detran ou de qualquer órgão público que tenha previsão na lei para promover esse tipo de desrespeito à legislação de trânsito ou às regras de trânsito, vai parar alguém numa blitz, por exemplo, e dizer a essa pessoa que ela está errada ou então que ela não estacione o seu veículo da mesma forma? que essa viatura que você novamente vê nas imagens, está estacionada. Com que autoridade? Com que autoridade eles vão fazer isso? É a mesma coisa. Né? Deu De chegar, cortar um sinal vermelho, chegar aqui no microfone da rádio e dizer olha, vocês não cortem o um sinal vermelho, porque se assim fizerem estão sujeitos a multa, isso é infração gravíssima, vocês estão colocando em risco a vida dos seus semelhantes e etc isso é fariseísmo era isso que Jesus combatia nos fariseus evidentemente que aqui trata da questão religiosa mas eu posso perfeitamente fazer uma analogia com isso aí que nós estamos vendo eles impunham um julgo tão pesado aos seus seguidores que eles mesmos não tinham nenhum desejo e nem condição de, de levar de carregar é a história do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço isso não existe o discurso é importante mas o exemplo arrasta essa é a maior realidade que existe. E era exatamente por isso que o ensino de Jesus Cristo tinha autoridade. Porque ele fazia aquilo que ele falava, diferentemente dos fariseus. Então eu fico aqui, assim como a grande maioria das pessoas que puderam ver essas imagens aí com um certo ar de indignação mesmo porque você sabe o quanto o pagador de impostos, o contribuinte o cidadão sofre para manter um veículo em dia para poder trafegar pelas vias públicas incluindo as rodovias é, estaduais e as rodovias desse país o quanto você é perseguido Ah. Mas ainda tem a questão da perseguição, que o Detran hoje está praticamente todo dia em Nova Russas, né? Fiscalizando, por exemplo, os veículos do transporte escolar aqui no município. Enquanto a gente vê, inclusive denunciado pela própria televisão, como eu vou mostrar daqui a pouquinho aqui no programa, em outros municípios, pessoas sendo transportadas em veículos, sem nenhuma condição para fazer o transporte de pessoas, de seres humanos principalmente de crianças completamente danificados em condições interiores e externas totalmente inapropriadas em certos municípios aqui da região nós já tivemos criança trancada dentro de ônibus caracterizando aí total negligência em relação à vida desses pequenos indivíduos estudantes que se acidentaram com sequelas graves outros que morreram e aí surge o questionamento será que o DETRAN está tão presente na fiscalização do transporte escolar em outros municípios não que seja errado não é eu não posso aqui ser contra que um órgão estadual desempenhe o seu papel, faça aquilo que é do seu dever e a sua atribuição fazer. Mas por que, de uma forma tão constante e regular em alguns municípios, como é o caso de Nova Russas, e de jeito nenhum em outros municípios, onde a gente percebe irregularidades ainda maiores? Então são questionamentos que eu quero deixar nesse momento aqui no Jornal Seara. Ah! E voltando à questão da viatura estacionada na contramão, não faça isso, não incorra nesse erro, nessa infração, porque você não é funcionário público, você não faz parte dessa casta e, consequentemente, você não pode gozar dos seus muitos privilégios. Dentre esses, o que você está vendo aí? Uma viatura parada na contramão, que a lei agora permite, inclusive, sem estar em operação. Porque você percebe claramente um funcionário caracterizado pela vestimenta do Detran conversando ou então dando a ideia, a entender, de que está é, é vendo uma mercadoria exposta na loja vizinha. Bom, são 13 horas e 26 minutos em Nova Russas. 13 e 26, daqui a pouco você vai conferir.
3: Vou destacar as pautas, da sessão da Câmara do município de Ararindá, é, com uma fala do vereador, o vereador que questionou em relação ao projeto de lei, é no, no município de Ararendá, que foi colocado em votação e ele não foi respondido aos seus questionamentos. A sua resposta foi o silêncio. Jornal
0: Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: No Marte Mag de Nova Russas, de 27 a 29 de outubro, você compra em promoção. Arroz Branco Célia 1kg, 4,95. Açúcar Cristal Carajá kg, 3,79. Pão Integral Balduco 390 gramas, 5,95. Biscoito Estrela Popular 400 gramas diversos, 3,95. Café Avaco União 250 gramas Extra Forte, 6,89. Flocão Milho Novo Milho 500 gramas, 1,89. Tá varado demais, Júnior! E muito mais produtos em promoção você vai encontrar no Martimag de Nova Rússia, supermercado Martimag garantia de boas compras WhatsApp 98826
0: 3587 a bateria deu defeito?
1: aqui da Uni Polo Paulo Nova Russa chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas a Uni Polo Paulo Nova Russas Colégio Vale do Coutume oferta agora cursos de graduação na área da saúde na modalidade EAD semipresencial aulas presenciais no Polo Nova Russas uma vez por semana aulas presenciais em laboratório professores tutores especialistas aulas virtuais gravadas e por videoconferência Assistência acadêmica online e presencial no Polo Nova Russas. Não perca sua graduação em saúde em Nova Russas, Uninassal, Polo, Colégio, Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume. Maiores informações, 998080044, 981535262 e 981540585.
3: Acesse as novidades no Instagram. É só pesquisar por loja3b_nr para entrar em contato pelo número 88981056524. Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato. Jornal Seara,
0: Os fatos como eles acontecem.
1: Muito bem, 13 horas e 32 minutos. Antes de passar para o Flávio, que vai trazer aqui alguns trechos da sessão da Câmara Municipal de Ararendá, dois questionamentos que faltaram fazer em relação ao Detran e a sua constância aqui no município de Nova Rússia. Primeiro deles, há uma determinação especial para que o órgão esteja presente aqui em Nova Rússia atualmente com mais frequência, com mais regularidade? E se há, está partindo de quem? De que esfera do governo estadual? Sim, porque a gente estranha, por, porque quando é ano de eleição estadual, você não vê de forma nenhuma os órgãos de trânsito é, fiscalizarem nada, especialmente no interior, tudo corre solto. Então fica aí mais esses dois questionamentos. Há alguma determinação especial em relação a Nova Russas? E parte de quem? Bom, são 13 horas e 33 minutos em Nova Russas. 13 e 33.
2: Quem está conosco, Luiz Augusto, é a nosso amigo Lucilânio em Crateus. Boa tarde, Lucilânio. Deus lhe abençoe. Obrigado pela audiência aqui na Rádio Ceará. Também a nossa amiga Rosângela em Barrinha.
10: Boa tarde, aqui é o em Barrinha. Tinha uma dentista
2: trabalhando postos posto no Airbus no... foram tirados. Agora, quem que quiser dentinho, arrumar que, que tira do seu posto para pa ajeitar. Faz vergonha, a pessoa. morar lá no lugar deixa. É um... Brasil... Um... 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 Os pais acabando em guerra, não acabando em e fazer, o... E fazer o mal. A pessoa não pode nem. Essa de casa mais para trás de, de atendimento nos postos que não tem, não tem mais, eles acabaram com tudo. Muito obrigado, Rosângela, pela participação. Deus abençoe. 13 horas e 35 minutos. Flávio Moisés, eu
1: estou sabendo que a sessão de ontem em Ararendá foi marcada por alguns minutos de silêncio. Eles estavam em luto por alguma coisa, por alguém.
3: O que foi que aconteceu afinal? Não, Luiz. É, foi realmente é, é, eu não conhecer a, o que eles estavam votando. Vou estar destacando aqui, então, a sessão da Câmara no município de Ararendá que ocorreu ontem, a 18ª sessão ordinária do, de, no dia 25 de outubro de 2023. Chamou a atenção o seguinte projeto de lei que foi vota, votado. Projeto de lei número 16.10.01 barra 2023. Esse projeto de lei ele altera o artigo 1º da Lei número 234, de 7 de novembro de 2011, que trata dos valores referentes à Bolsa de Incentivo aos componentes da Banda de Música Municipal de Ararendá, José Ribamar de Paiva e da Outras Providências. É, inclusive, no artigo 1 é o artigo 1º da Lei Municipal nº 234, da, é, de 7 de novembro de 2000, 2011, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder ao, aos 45 membros da banda, da banda de música José Ribamar de Paiva uma bolsa mensal a cada membro na importância de R$ 10,0. Reais. E aqui não diz, não relata o que, o que falava né, a lei anterior, a número 234 de 7 de novembro de 2011. Então não há uma especificação se o valor aumentou ou se ele diminuiu. Só é, deixa aqui específico que o valor, uma, essa bolsa será na importância de R$ reais, e 100 reais, de 100 reais é, mensal, uma bolsa mensal de R$ reais. E aí, o, na sessão da Câmara do, dos Vereadores de ontem em Ararendá, na discussão desse projeto, o vereador Clésio Ivan, que é o único vereador de oposição no município de Ararendá, ele questionou. Qual era o valor que recebia, né? Os componentes dessa banda de música, é, qual era o valor que recebia, que alterou agora para esse valor de 100 reais? E ele recebeu como resposta o silêncio. Vamos então acompanhar o questionamento do vereador Clésio Tagino.
17: É. Eu, boa tarde aos colegas vereadores, à nossa presidente, ao funcionário da casa e ao público que nos assiste nesse momento. É, só um, uma, uma pergunta aqui, a questão da lei. Altera o artigo 1º da Lei número 234, de 7 de novembro de 2011, que trata dos valores referentes à bolsa de incentivo aos componentes da banda de música, como de Ararendá, José Ribamar de Paiva e da Usos Providências. Aqui fala do, do artigo, fala da lei, mas não fala do valor Algum de vocês sabe o valor que esses bolsistas recebiam da banda, que passou a ser de 100 reais? Eu queria saber porque era importante que anexasse um projeto antigo ou que pelo menos citasse o valor que, que, que foi do, do projeto passado para anexar o novo projeto, para a gente saber que valor que eles recebiam. Né? É só essa pergunta minha, só essa indagação. Alguém subir aí me responder, por favor, o valor que ele recebiu. Né? É só adiantando que eu sou a favor do projeto. Né? É, é, é de importante para o nosso município. É cultura, né? Os, os, os nossos músicos aqui dos nossos municípios, muitos deles são componentes de bandas de, de forró, são componentes de grupo musical da região. Então só queria saber do valor. Continua a discussão. É, como eu acabei de indagar os amigos vereadores, alguém souber. A questão do valor que cada bolsista recebeu. Porque se citar aqui a lei, se citar o artigo, alguém deve saber do valor. Eu estou perguntando porque eu não sei. Eu queria só que alguém me citasse aí quem fez o projeto. Alguém fez o projeto, alguém teve acesso a esse valor. Então, algum assessor da Câmara, advogado, contador, quem tiver acesso, só me responda essa pergunta, por favor, até para ficar claro para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento também.
7: mais discussão. Projeto de lei 1610 2023 16 de outubro de
3: Então aí foi feito o questionamento pelo, pelo vereador Clês Vantagino e nós tivemos que colocar o BG, né? Porque é, esse foi o momento em que ficou o silêncio na sessão da Câmara de Ararendá e o vereador não, não obteve uma resposta. Por isso que foi aumentada a trilha, né? A trilha sonora aí, para não ficar um, um espaço, né? Para os ouvintes não pensarem que o, o rádio saiu do ar. Mas realmente foi só o silêncio em que os vereadores não responderam. O vereador Clês Vantagino que fez esse questionamento é, sobre é, o valor que recebia anteriormente Os componentes da banda de música Na sua fala, é, novamente no final da sua fala, ele destacou que essa não é a primeira vez Que ele faz questionamentos e não, né, e não obtém resposta Vamos acompanhar então a fala do vereador Clésio né, no, no Na sua fala, no final da sessão é,
7: Pela hora, vereador Clésio Ivan
17: Lopes, vamos é, Mais uma vez, boa tarde. Aos novos vereadores e a nossa senhora presidente, ao sancionado da casa e ao público que se faz, assiste nesse momento a nossa sessão. É, eu queria fazer um pedido, né, é aqui à senhora presidente da Câmara, que os projetos, quando vêm para a votação, aí sejam mais claros, que especifique, ou, ou pelo menos, se não, se não tiver, seja claro, para que a gente possa saber o que a gente está votando, para saber as coisas que sejam claras. É, eu fiz uma pergunta. E eu quero calado com resposta. Né? Perguntei a Vossa Excelência, perguntei o contador, perguntei o advogado, não custava nada citar o valor que é do projeto que foi modificado, porque eu disse, vocês têm acesso a isso. Eu não tive acesso, por isso que eu estou perguntando. Né? Perguntei na sessão, não fui me responder de forma alguma. Com várias vezes que eu pergunto aqui as coisas, eu não sei por que ter dado calado com resposta para mim. Eu não sei porque é de interesse meu, mas é mais de interesse a população que quer saber. Né? Então ninguém me respondeu.
3: Então é a fala do vereador Cleiz Vantagino, né? Fazendo os questionamentos, que não é a primeira vez que isso ocorre. E em relação ao o que foi votado, né? Em relação ao projeto de lei que foi alterado, eu fui procurar para saber realmente o valor que recebi anteriormente o, no projeto de lei, é, o, qual o que, qual valor que foi alterado. Eu fui pesquisar no, na página, no site da Prefeitura Municipal de Ararendá é, em publicações, lei de acesso à informação que é aqui onde tem, tem um acesso aos, às leis municipais. Fui lá na, na aba Leis Municipais, é, e lá nessa aba Leis Municipais, o site da Prefeitura Municipal de Ararendá, tem as leis desde o ano de 1933. Fui então para a lei de 2011, que foi a lei que foi alterada. Leis 2011. Foi alterada a lei de número 234. Aqui em 2011 vai ter, a, desde a lei número 217, aí vai partir lei número 230, 231, 232, 233 e pula para a lei de número 235. Então não tem a lei de número 234, que foi justamente a que, a que foi alterada. Então não, não, tive também, não tive também o acesso a, a que valor que foi alterado, qual foi o valor que recebi anteriormente e que irão receber agora. E como não teve nenhuma especificação se o valor foi aumentado ou se diminuiu, eu acredito que tenha aumentado o valor, mas não tem nenhuma especificação nessa lei, só que irão receber agora R$ 100. Reais. O vereador Cleis Vantagino ele destacou que essa, não, que essa não é a primeira vez que isso ocorre. Inclusive, nós trouxemos aqui uma matéria é, do, sobre o caminhão sexto aéreo duplo, que era para, para o serviço de manutenção da rede de iluminação pública. O vereador Cles Vantagino, em sessão, na sessão do dia 24 do dia 24 de maio deste ano, de 2023, ele, ele questionou sobre esse, esse caminhão, esse caminhão sexto aéreo duplo, perguntando se era um caminhão alugado ou se, era, se ele havia sido comprado. E na oportunidade também ele recebeu o silêncio como resposta. Vamos acompanhar então essa fala do vereador Clais Vantagino do dia 24 de maio deste ano.
17: Uma indagação que me perguntaram, e eu vou querer saber dessa dúvida, se alguém para me tirar. Esse, esse caminhão que chegou para o município, ele foi comprado... que não disse? Eu não vi. Se estiver lá e eu não vi, me despeço desculpa. Ele veio por licitação por contrato, por, por, foi comprado com o com dia da arrecadação na da arrecadação nação pública. Como é, como é que é feito? Se alguém souber me responder, me repasse, por favor, se, se esse carro ele foi comprado ele é definitivamente o irá alugado para o município alguém puder me responder, se souber me passar essa informação, até porque as pessoas também que estão assistindo no momento também é, se, se, se perguntam né, sobre, sobre esse caminhão, como é que, como é que, for, como é que é a forma de, do trabalho se ele foi contratado pelo município ou se ele foi comprado pelo município É, eu acho que ninguém tem essa resposta pra me dar, né? Então, então é isso. É, as dúvidas que eu, que eu queria era tirar essa minha dúvida, a dúvida de muitos, né? Mas é, é isso, encerro minhas palavras aqui
1: e até a próxima sessão. Ah, muito bom, cara. Se fosse um programa de humor, Flávio. <risos>
3: Então, Luiz, essa, essa sessão aí foi no dia 24 ai, de ai. maio, né? Onde o vereador Clês Ivan fez esse questionamento sobre o caminhão sexto aéreo duplo. Que, inclusive, eu fiz a pesquisa e encontrei o valor, né? Que ele havia sido alugado, é, que ele havia sido alugado no valor de, é, de mais de 300 mil reais. Então, aí, foi novamente a sessão de ontem. O vereador Clês fez questionamento e não obteve respostas.
1: Vereadores de Ararendá não sabem de nada, né? Sabem de nada, nem o que estão fazendo ali, o que estão votando. Não conhecem leis, não pesquisam, não buscam, não se informam para ir participar de uma sessão. Quer dizer, é, seria cômico se não fosse trágico. Matéria muito boa, excelente. Parabéns, Flávio, por todo o apanhado que você fez aí do histórico de minutos de silêncio na Câmara Municipal de Ararendá. O vereador pergunta, vocês sabem... Qual é o preço que era pago antes do caminhão da iluminação pública? É assim que fica. E todos com caras e bocas, olhando uns para os outros, pensativos. Quando perguntado quanto era o, o pagamento dos integrantes da banda de música do Ararendá anteriormente, novamente o silêncio. <risos> muito, dá até para ouvir Grilo cantar. Muito bom, Flávio, muito bom. Volto a dizer. Mas parece um programa de humor, sessões aí na Câmara de Ararendá. A gente vai sair para um intervalo, retorna logo após, com essa matéria feita por uma TV de Fortaleza denunciando as péssimas condições do transporte escolar em município vizinho a nós, que inclusive está fazendo festas de arromba aí, é, em alusão ao seu aniversário. A gente volta já.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: E aproveita as promoções das farmácias Droga Vida em Nova Russas. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e por isso derrubaram os preços de tudo, é isso mesmo. E são medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Para hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida e Nova Russas. WhatsApp 8899283-3966. Bairro Progresso, e dezenove zero no centro daqui de Nova Russas. Jornal
0: Ceará Os fatos como eles acontecem.
1: Música Luiz Augusto. 10 minutos para as duas horas, no dia do aniversário de 140 anos do município de Poeiras, CETV mostra denúncia de moradora da região serrana é, em relação à precariedade do transporte escolar no município. Esse ônibus que você vai ver aí na, na matéria do telejornal transporta inclusive crianças, tá? Confere aí.
13: É isso, o assunto que a gente vai falar agora, Alisson, é daqueles problemas que parecem não ter fim. A saga dos alunos que precisam pegar o transporte escolar nas cidades do interior do estado. Pois
14: é, em Poeiras, na região norte do estado, pais denunciam que os veículos estão sucateados, inclusive... Tem imagens de tudo isso mostrando essa situação. E o Matheus Ferreira já aparece aqui no nosso telão para falar de mais esse caso de transporte que vem castigando aí os estudantes que precisam chegar até sua unidade de educação. Né, Matheus?
18: É, Alisson Brenda, mais uma vez esse assunto aqui no Bom Dia Ceará e dessa vez né, na cidade de Poeiras, aqui no norte do estado, mais uma vez destacando as condições, a situação dos ônibus escolares, ônibus municipais bastante deteriorados, sucateados, acabados realmente, segundo os pais e responsáveis desses alunos. Nós temos imagens que mostram aí, por exemplo, o um ônibus essa semana com um banco quebrado, dois bancos pelo menos quebrados ali dentro do veículo, dificultando o acesso das crianças para a escola. Inclusive, esse filme, ele faz a rota é, da comunidade Buriti, passa por Lagoa dos Tavares e vai para a escola do distrito de Nova Fátima, na região serrana da cidade de Ipueira Segundo os pais, desde janeiro... Eles reclamam bastante das condições dos ônibus que são colocados para fazer as rotas é, estudantis desses alunos. Realmente bem difícil essa situação aí. Eles confiam as crianças a esses transportes, a Prefeitura nesse acesso para a escola, mas muitas vezes, segundo os responsáveis, são ônibus em péssimas condições. Semestre passado, nós mostramos aqui no Bom Dia Ceará a situação de ônibus é, sem janelas, por exemplo, sem vidro nas janelas o que dificultava o acesso à escola em períodos de chuva, acabava molhando os alunos, os estudantes, né? crianças e adolescentes muitas vezes. Já nesse segundo semestre a situação aí é de ônibus sem bancos, ainda também sem janelas, colocaram apenas um plástico preto para tapar esse buraco. Realmente é um caso bem revoltante, segundo os pais e responsáveis. Conversamos ontem inclusive com a mãe de uma aluna, a Cristiane, para falar um pouco mais sobre essa situação. Vejam Aí.
13: Desde o início do ano, os nossos filhos vêm sofrendo com o transporte público. Primeiro porque não tinha vidros, estava na época de inverno, chovia dentro. Ao invés de resolver o problema, eles só colocaram um plástico preto, tipo uma lona grossa, e tampou aonde agora eles quase morrem de calor. E também ele o ônibus vive quebrando tá, a ponta das crianças ficarem sem transporte para ir ou voltar na escola. Esse transporte carrega crianças desde a creche até o Fundamental 2. Então fica difícil a gente ter um transporte de qualidade, confiar a segurança dos nossos filhos nesse
3: transporte.
18: É realmente é complicado, né? Confiar a criança, o adolescente a esse transporte escolar, né? Estar aí imaginando que ele está seguro nessa ida para a escola, nessa volta para casa, mas na verdade estão colocados em veículos sucateados, bastante realmente acabados por conta ali do tempo, enfim, da falta de manutenção realmente do poder público. Segundo, a prefeitura lá de Ipueiras, aqui nessa região norte, eles disseram que este ônibus dessa semana com os bancos quebrados já foi consertado, colocaram o no... Novos bancos, arrumaram esses bancos ali, mas realmente não disseram nada ainda sobre os ônibus que vêm ao longo dos meses desse ano, já sendo bastante denunciados por pais e também responsáveis. Esse caso específico desse ônibus com bancos quebrados, segundo a Prefeitura, já consertaram e voltou para a rota normalmente para levar alunos para essa comunidade na região serrana lá de Ipueiras. Então são essas as informações, Brenda e Alisson.
14: Vamos ver se com a visibilidade de, desse caso, né? As coisas mudam, Matheus. Pelo menos para melhor para esses alunos. Obrigado pelas informações.
1: Muito bem, muito bem. Olha, é... infelizmente eu não tenho mais tempo para fazer uh, uma abordagem mais profunda a respeito desse caso lá de Ipoeiras, essa, essa denúncia que foi colocada no CETV da televisão Verdes Mares, que é afiliada da Globo, aqui no estado do Ceará, mostrando aí a situação precária do, desse ônibus que faz o transporte escolar na região serrana do município, inclusive de crianças. Mas eu acho que vale deixar dois questionamentos. Não, uma... Uh, sim, dois questionamentos. O primeiro deles é se a parte que se vê desse coletivo está nesta situação... Imagine a parte que a gente não vê, o que não é tão visível a olhos nus, e tão somente de um profissional que foi encarregado de fazer a manutenção de um veículo desse. Suspensão, né? E compõe amortecedor, borrachas. E a gente sabe que suspensão e amortecedor ruim pode ocasionar acidente com vítima, inclusive fatal, como não tá um ônibus desse aí de motor e pode parar inclusive durante o transporte de alunos e aí causar todos aqueles transtornos, né? não chegar em casa no horário, na escola de ter que ficar pelo meio da estrada e o outro quanto o município está gastando com essas bandas para comemorar os 140 anos do município e o transporte escolar nessa situação que você viu. Agora, meu amigo, minha amiga aí de Poeiras, ou de qualquer lugar onde isso aconteça, bote a mão na consciência, que só você pode mudar essa situação. Bom, faltam quatro minutos para as duas horas, vamos então para as últimas participações aqui no programa.
2: está conosco é o Beto, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, aqui é o Beto do Mirade.
19: Eu estou passando aqui, Luiz Augusto, para parabenizar o juvenil do Miguel Antônio, que hoje é um dia muito feliz para ele, está aniversariando, completando mais um ano de vida. E quero desejar para ele muita saúde, muita paz e muita felicidade. Parabéns, Juvenil Vieira Lima. Deus te... Deus... Juvenil Vieira Lima, hoje é seu aniversário. Jesus Cristo lhe potreja, Deus nunca lhe desampare. Lhe dando muita saúde, muita paz e muita felicidade. Juvenil Vieira Lima... Seja sempre bom assim. Jesus Cristo te potreja, ilumine seus caminhos. Quando for, partir o bolo, deixa um pedaço para mim. Boa tarde Luiz Augusto. Boa tarde, Flávio Déses. Todos que fazem a Jarrado Seara. Estou ouvindo aí você falar, aí Luiz Augusto. Desse carnaval estacionado. Mas isso é isso a coisa de Brasil mesmo. Só não pode errar é o pobre, Luiz Augusto. O povo honesto não pode errar. E o pessoal a, a lata ali, político, especial tudo, pode errar, não tem nada. A lei favorece a eles. Favorece para quem é honesto, como é nós, que trabalha, que sofrendo. É o Brasil mesmo. Ninguém se admira mais não. O país é assim, porque é desse rei de é dois pesos e duas medidas. Aí eles ficam amagando de quem está falando que a gente Eu mesmo já fui Uma vez Chamado a atenção Porque não sabia, não conhecia, não estava vendo direito Aí eles São duros em cima de sair Mas quando o pessoal erra O um político erra as coisas quer que mais erra político Faz coisas errada nesse Brasil O deputado faz lei aí Que só favorece Essa turma mesmo Aí é Passar do de mas quando é o pobre é fulido, é preso... É levado para cadeia, viu? Já que é o, é o Brasil? O Brasil é administrado por setor que está aí, viu? Tem ninguém por o pobre, tem mesmo. Se é pior, o Bairro do é dizer que os políticos são é o lado do pobre. Tem pobre com exigência, São o lado do, do bolso, do dinheiro para sorrupiar o que é do que rei para o pobre e mais nada... É um país a carniça Que é o nosso Brasil Infelizmente é triste Com essa campada de política que tem hoje no Brasil A gente só vê a lei que favorece a eles Eles não fazem lei Para reformar a política É a lei do trabalho O causa de lei é reformar Mas quando chega na política Reformar a lei política Para acabar com tanto partido Ele não acaba É criando mais partido Para dar emprego ao povo né? É o Brasil da fome é o partido da fome que está mandando no Brasil, Luiz Amor. Boa tarde, eu queria pedir aqui à prefeita, por favor, já pedi várias vezes, faça passar as molhadas aí do Rio das Cajás, rapaz. Aí chega o inverno, aí não vai ficar parado, inverninho. Só sabe olhar para o chão, fazer asfalto, as comandos mais necessárias, ele não faz. Muito
2: obrigado, irmão. Fica com Deus. Eu compro quem eu tenho direito, eu pago imposto. Obrigado, Francisco das Chagas, de Bom Bocadinho. Gleice, de Vaca Morta, um abraço. Valeu, Gleice, pela audiência. Danilo Lopes, também Nova Betânia, boa tarde. E um abraço aí para Marta Alves, em Guaraciaba do Norte. Nosso amigo Pedro Matos, de Ipaporanga. Boa tarde.
1: Tudo bem. Também registrar a audiência da Irene Souza, da Fátima Matos, iranês de Lima, o Simundo Melo. Estamos juntos nessa grande audiência. Boa tarde, Simundo Melo, de Tamburio. Obrigado, meu amigo. Boa tarde para você, Fernando Freitas, de Jane Oliveira. tá informando que o Detran esteve hoje em Ipueiras, fazendo vistoria no transporte escolar. Legal. Obrigado pela informação, Jane. É, quem mais aqui? O Simundo diz ainda que os veículos de emergência por exemplo ambulâncias e não carros do Detran fazem de propósito o que? Eu discordo veículos de emergência por exemplo ambulância e não carros do Detran fazem de propósito certo? A Estela Ribeiro tá dando boa tarde também para todos nós dizendo que o jornal é maravilhoso obrigado tá Estela Aristaco Farias está falando aqui sobre o culto de crianças de amanhã às 19 horas na Igreja Ministério Fortaleza no Canindezinho. Obrigado pela participação Aristaco Agostinho Filho da Engar, pergunta aqui será se os vereadores do Ararendá estão assim ou estarão assim no ano que vem? Rosa Albuquerque aqui no bairro de São Francisco obrigado pela audiência o Chagas Martins de Hidrolândia está parabenizando toda a equipe pelo programa, pelo jornalismo. Neto Viana também está em sintonia conosco e a Luciene Silva da Lagoa dos Bois, fica é no Ararendá, né? Lagoa dos Bois no Ararendá, também curtindo a gente. Mais alguém, João?
2: Só isso mesmo, Luiz Augusto.
1: Chegamos ao final do Jornal Seara desta quinta-feira, a seguir você confere o café e rede. Depois tem programa Amor Maior. E eu deixo aqui o convite para amanhã estarmos juntos, meio-dia, no Jornal Seara desta sexta-feira. A boa notícia do dia. Mateus capítulo 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Boa tarde.